0: Den Namen Urs, den kennen wir von Ursula im Deutschen. Urs, männlich, kommt aus der Schweiz. Also man kann erraten, dass Sie aus der Schweiz kommen. Sie haben mir mal gesagt, dass Sie es ganz gerne haben, wenn man tatsächlich beide Vornamen erwähnt. Andreas Urs Sommer. Gibt es da eine Familiengeschichte zu?
1: Es gibt ein kindheitliches Trauma. Das Trauma besteht darin, dass ich auf der Fahrt von Basel nach Zürich im Zug festgestellt habe, vielleicht als äh, Elf- oder Zwölfjähriger, dass es in der Nähe von Bruck ein Bestattungsunternehmen gibt, das äh, Andreas Sommer heißt. Und dann habe ich mir gedacht, von diesem Bestattungsunternehmen, da müsse ich mich doch unterscheiden. Entsprechend habe ich mich besonnen, auf den in der Familie nie im aktiven gebrauchbefindlichen zweiten Vornamen Urs und habe mich von da an dann Andreas Urs Sommer genannt. Auf diesen Namen bin ich allerdings auch getauft und ich finde das schön, das Bärige auch noch im Namen zu haben. Ursus ist ja der Bär im
0: Lateinischen. Ich nenne mal die Stationen, die Sie in den letzten Jahren hinter sich gebracht haben. 1972 in Zofingen geboren. Das ist eine sehr idyllische Kleinstadt. Ich habe mir Bilder angeschaut. Das ist wirklich wunderschön dort. Das liegt so ungefähr zwischen Basel und Luzern auf halbem Wege, ganz grob beschrieben. Von dort starteten Sie dann eine für mich beachtenswerte und atemberaubende akademische Karriere. Jetzt kommts Uni Basel, Princeton. Dann ein Forschungsstipendiat vom Schweizer Nationalfonds für Forschung zur Europäischen Kultur. Geschichte in der Bundesrepublik, nämlich an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Dann ging es nach Greifswald, schon ein Jahr später nach London zurück. In Greifswald schlossen sie ihre Habilitation zum Thema Sinnstiftung durch Geschichte ab. Das Buch ist übrigens dauernd verliehen in der Uni Freiburg, sie können es dort nicht kriegen, die sollten sich ein bitte ein zweites anschaffen. Dann Mannheim nenne ich noch, philosophiegeschichtliches Schwerpunkt dort. Karlsruhe war eine weitere Station und seit 2014 leiten sie die Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Seit 2016 geschieht das von der Uni Freiburg aus, aber jetzt schon ist ihre Arbeit an der Uni Freiburg wieder unterbrochen, denn sie sind in München angekommen werden aber nach Freiburg zurückgehen, wo Sie dank der Siemens-Stiftung ein Jahr Zeit haben, ein neues Werk zu vollenden. Das verraten Sie uns gleich, aber bei diesen Stationen frage ich mich, wie haben Sie die Zeit gefunden, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, die Kunst der Seelenruhe, Anleitung zum Stoischen Denken?
1: Das klingt ja auch, wenn Sie das jetzt so vorlesen, ziemlich atemlos. Wenn Sie sich dann aber auf die 45 Lebensjahre verteilt vorstellen, dann wird das schon ein wenig ruhiger und gemächlicher. In der Tat war es mir immer wichtig, Philosophie als etwas zu verstehen, was nicht bloß für die akademische Welt, für die Universität, für die Schule also da ist, sondern Philosophie sollte genauso für die Welt da sein. Entsprechend sind mir auch immer Buchproduktionen und andere essayistische Arbeiten wichtig gewesen, die sich nicht nur an die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Fach wenden und das von Ihnen gerade genannte Büchlein zur Seelenruhe, das eigentlich einen ganz anderen Titel hätte haben sollen. Das war dann ein Verlagstitel. Ich hatte mich da rumgestritten mit dem Verlag eine Weile und ähm, bin aber auf taube Ohren gestoßen. Eigentlich hätte das Buch über die Seelenruhe, denn es gibt keine Kunst der Seelenruhe, so heißt das Buch, hätte eigentlich Lob der Sterblichkeit heißen sollen. Aber das fand der Verlag dann ähm, zu negativ, weil man mit Sterblichkeit keine Bücher verkauft. Es geht in dem Buch um Stoa, also die antike Richtung der stoischen Philosophie wird da auf gegenwärtige Verhältnisse angewandt. Man müsste gerade im akademischen Bereich ähm, diesen Aspekt der Gelassenheit, der Seelenruhe vielleicht ein wenig höher hängen, als man es gewöhnlich tut. Der universitäre Betrieb ist einer, der einem die Seelenruhe durchaus austreiben könnte. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass auch der Titel dieses Buches über die Seelenruhe dazu führt, dass es dann im Regalen der Buchhandlung bei den philosophischen Büchern nicht unbedingt steht, sondern bei der Lebensberatungssektion. Und im Übrigen hat auch die Titelgebung, entsprechende Erwartungen geweckt. Die Rezensionen auf Amazon beispielsweise sind nicht so richtig freundlich, weil die Leute es gekauft haben in der Erwartung. Sie kriegen die Antworten auf ihre letzten Fragen. Und ich muss leider sagen, nein, Antworten bekommen sie nicht, sondern sie bekommen Fragen auf ihre Fragen. Oder diese Bücher sollen ihnen in gewisser Weise helfen, die Fragen, die sie selber haben, zu artikulieren. Darin besteht in gewisser Weise die philosophische Hebammenkunst, nämlich nicht die Antworten aus den Leuten herauszukitzeln die sie immer schon als wahre Antworten in sich haben, so eine alte Vorstellung von Philosophie als Hebammenkunst, sondern vielmehr die Fragen aus ihnen
0: herauszukitzeln, die sie schon immer gehabt haben. Eine Übung in dem Store-Buch, da empfehlen sie, man soll einen Geldschein verbrennen. Das erinnerte mich an Yoko Ono, die ja empfohlen hat, in, in einer ihrer Aktionen ein Streichholz anzuzünden und warten und zuzuschauen, bis der Streichholz verbrannt ist. Eine praktische Übung, Sie sagen Geld anzünden und zuschauen, bis es verbrannt ist. Erläutern Sie mal diese praktische Übung.
1: Ich glaube, die praktische Übung war nicht im Stoa-Buch, aber Sie müssen mich korrigieren, Zweifelbuch. sondern war im Buch, ja. das den Titel Kunst des Zweifelns ja. trägt da würde ich auch sagen, dass das Zweifeln durchaus eine Kunst sein kann, weil wir gewohnt sind, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind und das Beispiel, das sie anführen, die Übung, die sie anführen, ist eine, die dazu dient, unser Verhältnis zum Geld, das wir für etwas fraglos gegebenes halten, etwas, was uns, was aus unserem Alltag und aus unserem Lebensvollzug nicht weg, wegzudenken ist, dieses unser Verhältnis zum Geld zu problematisieren und zu naja, was geschieht denn, wenn Sie Ihren Geldschein vernichten, dann ist es offensichtlich so, dass Sie sich der Möglichkeiten berauben, nämlich der Möglichkeit, etwa mit dem Geldschein sich einen Kaffee oder ein Buch oder etwas zum Mittagessen zu kaufen. Und wie gehen Sie, wie geht Ihre Seele damit um, wenn Sie sozusagen sichtbar dieses Reservoir an Möglichkeiten einfach der Vernichtung preisgeben? Verändert sich etwas in Ihrem Verhältnis zum Geld? Stellen Sie fest, dass vielleicht viele Möglichkeiten, die sie haben, gar nicht käuflich sind. Es ist es so, dass Möglichkeiten neuer Art sich auftun im Bewusstsein der Zerstörung von Möglichkeiten, die das Geld bietet? Und ich könnte mir vorstellen, so war zumindest die Idee dieser Übung, dass dadurch auch eine Relativierung der Hochschätzung von Geld, die wir im alltäglichen Leben haben, eine solche Relativierung auch einsetzt und wir zwar feststellen, dass Geld uns Möglichkeiten erschließt, aber durch die Fokussierung auf Geld vielleicht auch viele Möglichkeiten verloren gehen. Es könnte sein, dass eine Zerstörung eines Geldscheines entsprechende Überlegungen in Ihnen wachruft, wobei ich mir aber sagen lassen, das sei eigentlich ganz verboten. Man dürfe Geldscheine nicht zerstören. Ich will also hier am Rundfunk niemandem empfehlen, einen Geldschein zu verbrennen. Ein offizielles das
0: staatliches Dokument, was nicht angetastet werden. Kann.
1: Sehen Sie, sehen Sie, Herr Witt, also sehr gefährlich, ähm, das hier zu praktizieren. Ähm, lesen Sie es nach in den Büchlein über die Kunst des Zweifels, wo ich glaube, ich, die Grenzen der Legalität ähm, nicht ganz überschritten habe.
0: In den Feuilletons der Zeitungen und auch im Rundfunk, auch bei uns in SWR2, wurde Ihr Buch Werte, warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt, sehr stark wahrgenommen. In Cottbus, in Dresden und schon länger an westdeutschen Stammtischen rüstet man gerade auf, um die Werte des Abendlandes zu verteidigen. Und nun kommen Sie mit einem Buch daher, was genau das Gegenteil behauptet. Leute, das sind keine Werte, die ewig sind. Das sind keine Werte, die festgeschrieben sind. Sie rufen zur Vielfalt auf. Sie relativieren alles, just in diesem Moment. Das ist doch eine politische Sprengkraft, die in diesem Buch liegt, Eins ist mir aufgefallen, Sie verzichten in dem Buch auf direkten Angriff auf bestimmte Träger dieser Werteideologie. Ich nenne sie jetzt mal, dann sind sie außen vor. Wir könnten natürlich die Stammtische nennen. Ich könnte Gerhard Meyer vorfelder den ehemaligen Finanzminister in Baden-Württemberg, nennen, der der CDU empfohlen hat, die Lufthoheit über all den Stammtischen zu bewahren. Ich würde Horst Seehofer nennen, ich würde die CSU nennen. Ich könnte die Kirchen nennen. Ich würde all die nennen, die sagen, Gott muss in die Präambel einer europäischen Verfassung wieder hinein. Also all dieses, natürlich brauchen wir von Pegida und Dresden, jetzt äh, habe ich schon genannt, gar nicht reden, gegen all die schreiben Sie an in dem Buch. Das ist eine ungeheure Sprengkraft, ich habe es schon gesagt. Und dennoch verzichten Sie darauf die Adressaten genau zu nennen. Warum tun Sie das?
1: Ich bin gar nicht so bewusst, dass ich die Adressaten nicht nenne, weil in der Tat ähm, gibt es ähm, sehr viele, mich als Philosophen in hohem Maße provozierende hohen Priester der Werte im politischen, im religiösen Feld, die sie äh, benannt haben. Äh, vielleicht äh, mache ich es deswegen nicht so konkret, weil wir überall eigentlich, wohin wir auch gucken, diese Suggestion haben, dass Werte etwas Festes, etwas Definitives sind und dass wir uns im Prozess eines Werte- Verfalls befinden, dem man nur begegnen könne, wenn man denn Werte wieder aufrüstet, wenn wir uns besinnen auf irgendwelche Werte, die es vorgeblich bei unseren Ahnen und Urahnen gegeben haben soll und die wir jetzt schmählich vernachlässigt hätten. Meine Intuitionen sind in der Tat die genau gegenteilige, nämlich die zu sagen, Werte sind nichts, was es an sich gibt, sondern Werte sind etwas, was immer wieder entsteht in der Kommunikation und da habe ich auch nichts gegen die Stammtische, ich habe so sogar ähm, eine Seitenbemerkung, ähm, dass es eigentlich schade sei, dass die Stammtische im Aussterben begriffen seien, weil nämlich die äh, durchaus der Ort der Auseinandersetzung sind und ähm, um diese Auseinandersetzung geht es mir. Meines Erachtens sind Werte kommunikative Wesenheiten, sind etwas, was entsteht in unserem Austausch darüber, was wir für wichtig, für entscheidend halten und das kann bei Ihnen etwas anderes sein als bei mir, entsprechend müssen wir darüber reden und es gibt nicht einen definitiven Abschluss und Wertepäpste, die die am Ende festlegen, so ist es und äh, da dürfen wir kein Jota abweichen davon. Im Gegenteil ist diese Pluralität der Werte, glaube ich, eine ein entscheidende, ähm, entscheidendes Kennzeichen, ein entscheidender, wenn Sie wollen, evolutionärer Vorteil unserer Kultur, dass eben sie nicht Festwerte ein für alle Mal in Stein meißelt oder einbetoniert und dann die Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft gezwungen wären, das ähm, genauso zu vollziehen, wie es der große Vorsitzende oder eben der Wertepapst sagt, sondern dass äh, diese Werte irreduzibel vielfältig sind, dass wir also uns in dieser Gesellschaft immer wieder neu verständigen müssen, was wichtig ist, was wir für gesellschaftlich wichtig halten, aber auch für individuell wichtig. Denn es ist auch nicht so, dass wir als Individuen unsere festen Werte, Kanones hätten, an denen wir, anhand derer wir ähm, ein für allemal unseren Alltag, unser Leben organisieren, sondern da sind wir ständig dabei, umzugruppieren. Wir sind ständig dabei, die Präferenzen und Werte drücken, anhaltende dauerhafte Präferenzen aus. Diese Präferenzen neu zu justieren und je nach Situation, je nach Lebensabschnitten, in dem wir uns befinden, haben wir ganz andere Werte oben in der Skala und treten Werte, die wir einmal für wichtig gehalten haben, zurück. Vergegenwärtigen sich das etwa an der eigenen Entwicklung als Teenager. Da sind einem Werte wie Freiheit und Emanzipation an oberster Stelle. Dann ist vielleicht während der Ausbildung während eines Studiums der Wissensdrang das, dem man am meisten nachgibt, dem man als höchsten Wert für sich installiert. Und das mag dann, wenn man eine Familie gründet oder in ein Unternehmen eintritt, wiederum durch andere Werte wie bei der Familie etwa Gemeinschaft oder Treue, bei dem Unternehmen Karriere, Aufstieg. Also diese Werte verändern sich im individuellen Leben, aber sie verändern sich auch im gesellschaftlichen Gefüge. Und mein Argument ist, das ist gut so. Es ist nicht so, dass wir in einer Zeit des Werteverfalls leben, wo alles den Bach runtergeht, sondern ganz im Gegenteil. Es zeigt, dass wir in einer reifen Gesellschaft sind, die ständig darüber diskutieren kann, diskutieren will und diskutieren muss. Und ähm, dieser Diskurs über die Werte scheint mir nicht zu einem definitiven Ergebnis zu einer ein für alle Mal festgelegten Werteordnung zu führen, sondern was wir am Ende haben, ist ein unausgesetztes Gespräch. Und das Gespräch kann durchaus auch an Stammtissen stattfinden. Es findet da auch statt.
0: Es würde aber so verstehe ich Ihr Buch über Werte. Es würde aber dazu führen, dass ich relativieren kann, dass ich auch meine eigenen Werte, die ich ja durchaus verteidigen darf, ich darf das christliche Abendland ja. verteidigen, völlig legitim, ja. aber die Haltung ändert sich. Es relativiert sich, weil, und dahinter steckt ja auch ein erkenntnistheoretisches Moment, weil diese Werte gemacht sind, so wie jede Entscheidung im Leben gemacht ist. In diesem Moment entscheide ich mich für dies und gegen tausend anderes. Ich kreiere Werte durch meine Sicht. Und wenn ich zu dieser grundsätzlichen Erkenntnis komme, dass sie gemacht sind, dann müsste es eigentlich möglich sein, etwas gelassener mit dem anderen umzugehen. Das kann man in einer pluralistischen Gesellschaft hoffentlich irgendwann bald als Grundkanon verstehen. Die Religionen verstehen sich anders. Da scheint mir eine Gefahr drin zu sein. Denn wenn eine Religion nicht bereit ist zu sagen, dieser Gottesbegriff ist von mir gemacht Mohammed ist von mir gemacht, Jesus ist von mir gemacht durch Erzählung, durch Legende, ein Gott ist von mir als Mensch gemacht und nicht umgekehrt, ich bin von Gott gemacht. Also da sehe ich noch ein grundsätzliches Problem zwischen Ihnen und den Kirchen, beziehungsweise allen Religionen.
1: Dass es diesen Konflikt gibt, das ist offensichtlich so, das ist der klassische Konflikt, den Philosophie mit Religion austrägt, weil Religion in aller Regel, gerade im Kontext des Monotheismus, der Meinung ist, über definitive Wissensbestände zu verfügen. Und zwar nicht nur Wissensbestände, die unser Leben als Menschen angeht, sondern die die Gesamtordnung des Universums betreffen. Sprich, man will als Vertreter der Religion letztlich doch wissen, was Gott mit uns Menschen vorhat und man will das nicht nur wissen, sondern man glaubt es zu wissen aufgrund von Offenbarungsschriften, die man beispielsweise hat. Umso wichtiger ist es, und das Christentum, auch das Judentum hat diesen Prozess durchlaufen, der Islam vielleicht nicht so, umso wichtiger ist eben auch die historisch-kritische Arbeit der Relativierung dieser Wissensbestände, wenn die ähm, historische Kritik in den letzten paar Jahrhunderten etwas gezeigt hat an das, nämlich dass die sogenannten heiligen Offenbarungsschriften, die Bibel, Alten und Neuen Testamentes, ähm, selbstverständlich eine Sammlung von Büchern ist, die Menschen für Menschen geschrieben haben und die nicht als Offenbarungswort vom lieben Gott persönlich gemacht worden ist. Der Islam hat da noch ein weniger kritisches Verhältnis zum eigenen Offenbarungsschrift bestammt. Historische Kritik steht da in der islamischen Theologie doch wohl eher noch an den Anfängen. Ich glaube, dass dieses Vermögen zur Relativierung, das Sie angesprochen haben, ein ganz entscheidendes Vermögen ist, nämlich in der Tat ähm, zwar den eigenen Standpunkt durchaus mit Werbe zu verteidigen und zu sagen, Sie haben jetzt die abendländischen Werte angesprochen, was immer das sein soll, wenn Sie die Leute fragen, die ähm, die im Munde führen, hören Sie sehr unterschiedliches und auch sehr widersprüchliches. Aber gut, ähm, es ist niemandem ähm, genommen, seine eigenen Wertansprüche zu verteidigen und zu sagen, das ist das, woran ich glaube, hier stehe ich und kann, ich habe das. Aber entscheidend ist zu akzeptieren und zu lernen, dass das zwar für einen selber das Richtige sein mag, dass man aber andere Menschen hat, die die Sicht durchaus anders haben. Die, Sie haben gesagt, es ist ein erkenntnistheoretisches Problem. In der Tat, die Werte, die wir vertreten, die Positionen, die wir für die Richtigen halten, sind die, die wir vertreten und die wir für richtig halten aus unserer Perspektive heraus, weil wir das jetzt so sehen und nicht, weil es an sich so ist. Und wenn man diesen diese Einsicht in die Standortgebundenheit, in die Perspektivengebundenheit ähm, der eigenen Werteentscheidungen gewonnen hat, dann ist man auch in der Lage zu akzeptieren, dass ähm, der andere womöglich Werte vertritt, Positionen vertritt, die man zwar abscheulich findet, aber wo man sagen muss, naja gut, ähm, er hat genauso wie ich selbst auch das Recht, seine Werte zu verteidigen, dass ich natürlich dann versuchen werde, womöglich mit Argumenten zu sagen, naja, aber das, was du da als ähm, deine Werte verkaufst, das ist, aus den und den Gründen vielleicht nicht ganz zu so überzeugen. Sieh mal, da gibt es auch einen inneren Widerspruch in deiner Argumentation, weil du Wert A mit Wert B verbindest, aber das geht so eigentlich nicht. So etwas können sie versuchen, aber sie können den anderen nie dazu zwingen.
0: Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Freiburger Philosophen Professor Andreas Urs Sommer. Unter anderem leitet er die Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Was hat Nietzsche mit Ihnen gemacht? Nietzsche ist ja auch jemand, der kein System aufgestellt hat, sondern dessen Philosophie auch auf das Leben, auch auf Nietzsches Leben schielt. Und er will, glaube ich, auch, das ist der Anspruch Nietzsches in seinen Schriften, auch Leben beeinflussen. Was hat Nietzsche mit Ihnen gemacht?
1: Dann haben Sie zum Beispiel zum
0: ersten Mal gelesen.
1: Das habe ich mich letzthin auch gefragt. Ich habe die Erinnerung dran, wie ich den Zarathustra als Teenager im Wald gelesen habe. Bei Basel, wo ich das Gymnasium besucht habe, gibt es einen schönen Wald, der zu Spaziergängen aller Art einlädt. Und ich habe nämlich dann da auf einen Baumstrunk gesetzt und den Zarathustra gelesen. Jene Schrift, also sprach Zarathustra, die der späte Nietzsche für sein Hauptwerk ansah. Eine Schrift, die zunächst einmal so wirkt wie ein Offenbarungs. Text auch diese Bibelsprache adaptiert oder parodiert. Und ich hatte als Gymnasiast, denke ich, Nietzsche schon auch als jemanden gelesen, der Antworten gibt, und zwar letzte Antworten nach dem Sinn und Zweck des. Lebens. In der Tat ist Nietzsche ein ähm, Autor, der scheinbar solche Antworten vorhält. Und ähm, das muss mich damals, äh, so denke ich es heute, wenigstens fasziniert haben. Aber wenn Sie mich jetzt heute fragen, wie denn ähm, Nietzsche in meinem Leben gewirkt hat, dann würde ich eher sagen, nicht als Antwortender, sondern selbst als Fragender, als der große Irritator. Sie haben zu Recht gesagt, Nietzsche ist kein Philosoph, der ein System fertigstellt. Er hat gelegentlich Ansätze gemacht bei dem man sich dann fragen muss, hatte ich hier vor, ein System zu bauen. Was wir vor uns haben, ist ganz offensichtlich kein Övre, das als System vor uns steht, wie andere philosophische Denkgebäude aus der Vergangenheit vor uns stehen. Also Nietzsche ist für mich derjenige Denker, der am konsequentesten Philosophie als Irritationsdisziplin nicht nur gedacht, sondern eben auch vorgeführt hat, der in seinem Schreiben, das sein sehr Ungewöhnliches Schreiben, ein nicht systematisierendes, häufig aphoristisches Schreiben ist, das verstanden hat, in seinem Schreiben quasi Philosophie Fleisch werden zu lassen, also nicht bloß gesagt hat, ich irritiere euch dann, falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet, liebe Leserinnen und Leser, sondern durch Formen des, literarischen Schreibens ständig diese Irritation auslöst, weil wir, wenn wir ihn lesen, wenn wir ihn genau lesen, feststellen, dass ähm, wir hier nicht zu Denkabschlüssen, zu letzten Erklärungen des Daseins kommen, selbst dann nicht, wenn Nietzsche zum Beispiel über den Willen zur Macht oder die ewige Wiederkunft desgleichen redet und definitive Antworten zu geben scheint. Wenn wir diese Texte dann genau lesen, stellen wir fest, dass er ständig in dem Modus der Selbstaufhebung bleibt und ähm, das ist auch das, äh, dem wir in dem von Ihnen erwähnten Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften nachgehen. Die Absicht eben ist, die sämtlichen Werke Nietzsches zu kommentieren, um die Struktur dieser Werke, um die Machart dieser Werke besser zu verstehen, weil man viel über Nietzsche hinweg geredet hat in ein, ein Vierteljahrhunderten Nietzsche, intensiver Nietzsche-Rezeption. Und dass man aber sich die Werke selber häufig gar nicht so genau angeschaut hat. Das versuchen wir. Wir versuchen auch in dem Kommentar diese Werke stark zu kontextualisieren. Nietzsche ist ein Meister darin, so zu tun, als habe er selbst alles aus sich herausgeschöpft, als sei er ein Gipfel, der allein steht in der Geistesgeschichte, an den sozusagen niemand ranreicht. Wenn man sich dann anschaut seiner Schriften in ihrer Entstehung, da stellt man fest, dass ähm, er sehr viel übernimmt, sehr viel adaptiert, sehr viel transformiert von dem, was er etwa gelesen hat.
0: Und das gelingt Ihnen in einem sehr schönen erzählerischen Ton, in dem, in dem jüngsten Büchlein Nietzsche und die Folgen, was, glaube ich, auch philosophische Laien in einem Rutsch lesen können und da fangen Sie beim jungen Nietzsche an, hören beim alten Nietzsche auf. Dieses Kapitel mit der Schwester, die dann diese ganze Nietzsche-Verklärung macht, sparen Sie nicht aus. Nietzsche und die Folgen. Einige Essentials daraus will ich mal ansprechen, hinter die man möglicherweise nicht mehr zurückkommt, wenn man Nietzsche gelesen hat. Sterblichkeit zum Beispiel oder Leiblichkeit. Sterblichkeit ist, wenn man so darüber nachdenkt, wie Sie es getan haben in Ihren diversen Büchern, aber auch mit Nietzsche, das ist dann eigentlich nicht mehr hintergehbar. Es ist eine Konzentration auf uns Menschen, auf unsere Sterblichkeit. Am Ende steht bei Ihnen immer die Überlegung, so etwas wie Transzendenz, so etwas wie ein Versprechen auf ein Jenseits ist unnötig, brauche ich nicht, ist sogar eigentlich unmenschlich.
1: Das ist in der Tat so, dass sich die Sterblichkeitsidee, die in der Philosophie schon sehr früh bei Sokrates angelegt war, dahingehend ernst nehmen will, Eben zu sagen, wir sollten uns nicht vertrösten auf irgendeine Form von Jenseits, von Anderssein, von himmlisch-paradiesischem Dasein, das uns irgendwie nach unserem Leben beschieden ist, sondern, und das macht Nietzsche deutlich wie vielleicht keiner vor ihm, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass in der Tat dieses Leben, das wir hier auf Erden haben, das vermutlich einzige Leben ist, dass wir also herausgefordert sind, gerade dieses und nur dieses Leben bestmöglich zu nutzen, weil uns kein anderes zur Verfügung steht. Ich sehe das auch nicht als etwas besonders Tragisches, dass der Mensch ein sterbliches Wesen ist. Es wird viel gewesen drum gemacht, dass, Wesen, dass Menschen eigentlich Wesen seien, die unsterblich würden sein wollen, die die ewige Fortsetzung ihres Daseins oder womöglich die jenseitige Verklärung ihres Daseins, also in einem ewigen Leben, wünschen. Ich glaube nicht, dass es sich dabei um ein menschliches Grundbedürfnis oder eine menschliche Grundsehnsucht handelt. Mir scheint es vielmehr so, dass ähm, wenn wir den Eindruck haben, dass das Leben, das wir hier und jetzt führen, ein gelingendes Leben ist, und diesen Eindruck hat man nicht dauerhaft, aber man hat ihn vielleicht ähm, kontinuierlich, also man hat ihn mit anderen Worten nicht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, aber man kann sozusagen eine Art von Grundstimmung in der Richtung doch gewinnen, dass wenn wir diesen Eindruck der Positivität des hiesigen, irdischen und beschränkten Lebens haben, dass dann gar kein Bedürfnis nach Unsterblichkeit oder Auferstehung oder dergleichen existiert. Ich glaube, dass es bei dieser angeblich bei Menschen angelegten Jenseits- und Unsterblichkeitssehnsucht, dass es sich dabei um, wie manche Sozialwissenschaftler sagen würden, um ein kulturelles Konstrukt handelt, dass es bestimmte Kulturen sind, die so ein Bedürfnis hervorbringen. Und die christlich-abendländische Kultur ist sehr stark von diesem Bedürfnis bestimmt. Sie ist deswegen bestimmt, weil natürlich die Hauptrechtfertigung für eine Transzendenzreligion wie die christliche darin besteht, zu sagen, ich habe aber ein großes Versprechen. Das Versprechen besteht darin, nach dem irdischen jammertag euch ein ewiges Leben in Aussicht zu stellen. Und wenn ihr, liebe Gläubigen, das auch befolgt, was ich euch an Lebensregeln, an Glaubensregeln mitgebe, dann werdet ihr auch das ewige Leben haben. Aber es gibt viele Formen von Weltanschauung oder von Religion, in denen so etwas nicht im Zentrum steht, die das Versprechen auf ein Jenseits. Und ich habe auch den Verdacht, dass mit der Abnahme religiöser Bindungskräfte auch das Bedürfnis, nach Jenseits, nach ewigem Leben und dergleichen abnimmt. Dass wir also ähm, uns durchaus eine Kultur vorstellen können, in der das keine Rolle mehr spielt. Jedenfalls nicht für ein Gros der Bevölkerung. Auch da würde ich sagen, ähm, es ist niemandem benommen, seine eigenen Vorstellungen von jenseits, von ewigem Leben zu kultivieren, darauf seine Hoffnung zu setzen. Gefährlich wird es immer dann, wenn so eine Hoffnung als allgemein verbindlich ausgegeben wird. Und natürlich haben die christlichen Gesellschaften Europas lange Zeit eine solche Hoffnung, eine solche Aussicht auf ein Jenseits als Allgemein verbindlich ausgegeben und das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen, egal ob sie an Sterblichkeit, ob sie sich für ein ganz und gar sterbliches Wesen halten, das ein Wesen ist, das hier und jetzt seine einzige, sein einziges Dasein hat oder ob sie an ein ewiges Leben glauben, ganz egal welche dieser Optionen Sie wählen. Sie sind in jedem Fall ein akzeptiertes Mitglied, ein akzeptierter Bürger, eine Bürgerin dieser Gesellschaft. Ich
0: habe mir gerade etwas spekulativ überlegt. Wie würden Sie Ihre Rede beginnen vor einem Kreis von potenziellen Selbstmordattentätern? Ich
1: würde meine Aufgabe vor den potenziellen Selbstmordattentätern zum einen darin sehen, die ideologische Grundlage auf Grund derer sie ihre Selbstmordattentate verüben wollen, zu untergraben. Untergraben ist auch so ein Ausdruck, den Nietzsche präferiert. Er hat auch den Begriff des Hinterfragens erfunden, der stammt von Nietzsche. Das wäre also das eine sozusagen dieses Hinterfragen, dieses Untergraben der ideologischen Basis und zum anderen aber natürlich, wir haben es ja mit Selbstmordattentätern zu tun, mit Potenziellen und nicht bloß mit sonst wie Fanatisierten, ihnen deutlich zu machen, dass das Leben, das sie haben, ein sehr lebenswertes Leben ist, trotz der Schwierigkeiten, all der Probleme, die dieses Leben im Einzelnen womöglich mit sich bringt und dass, wenn es kein Jenseits geben sollte, die vor einem Stehenden gut beraten wären, dieses Leben zu nutzen und nicht gleich äh, im nächsten Attentat wegzuwerfen.
0: Nietzsche kennt den Begriff des Ressentiments. Jetzt möchte ich Sie mal bitten, den Gedanken Nietzsches aufzugreifen und auf unsere Verhältnisse zu überführen. Könnten wir mit diesem Konstrukt von Nietzsche versuchen zu verstehen, warum Menschen Trump wählen? warum Menschen gegen die eigentlich angehen, die sie bewundern könnten, nämlich Demokraten, die vernünftig ihr Land regieren. In Amerika, Amerika hat eine wunderbare Tradition, ausgerechnet Trump wird gewählt und nicht die, die man eigentlich bewundern könnte. Da ist eine hohle Nuss vorne dran, die eigentlich gar nichts anbietet, außer, dass er Hass sät auf all die die man vielleicht bewundern könnte. Könnten Sie mal versuchen, dieses Konstrukt von Ressentiment von Nietzsche in die Gegenwart zu überführen?
1: Tatsächlich hat Nietzsche diesen Begriff des Ressentiments gebildet, um die Funktionsweise von bestimmten Weltanschauungen und insbesondere der christlichen Religion zu charakterisieren. Ressentiment, also eigentlich wörtlich ein Wiedergefühl, entsteht dann, wenn sie nicht in der Lage sind, direkt ihre negativen Affekte auszuleben. Das heißt, wenn sie nicht in der Lage sind, direkt Rache zu üben. Nehmen wir an, sie werden verletzt, etwa im Kampf von einem Gegner, und können diese Verletzung nicht dadurch kompensieren, dass sie zurückschlagen, sondern sie sind in einer Position der Ohnmacht. Und aus dieser Position der Ohnmacht entsteht dann so etwas wie eine, ein dauerhafter Groll, ein dauerhafter Groll, der nach Ventilen sucht. Und die Idee, die Nietzsche dabei hat, ist, dass dieses Ressentiment sozusagen einem auf Dauer das ähm, Leben, das man hat, vergelt, also auf Dauer dieses Leben negativ einfärbt und ähm, den Hass, den man nicht direkt ähm, abreagieren kann, auf alle möglichen, mitunter zufälligen, ähm, Objekte hin fokussiert. Der ähm, Haupt, die Hauptidee, die Nietzsche dabei hat, ist, dass ähm, dass die negativen Affekte umgeleitet werden, nämlich gegen einen selber, dass wir also negative Affekte haben, weil wir uns nicht wehren können, direkt bei einer Verletzung und wir ohnmächtig sind. Dass wir dann aber nicht sagen, na ja, also die Bösen ähm, sind die anderen, gegen die ähm, haben wir was und gegen die wollen wir eines Tages, wenn wir denn können, Rache üben, sondern dass wir die Schuld für dieses negative Empfinden in uns selber finden, dass wir uns selber also zum Gegenstand des ähm, Grolles machen und dann bildet sich so Nietzsche das aus, was wir das Armsünderbewusstsein ähm, nennen können. Also wir halten uns selber für schlecht, wir halten uns selber für verwerflich, für von der Erbsünde gezeichnet und ähm, damit ähm, machen wir uns quasi zur ähm, idealen Beute für all diejenigen, die uns ähm, domestizieren, also zu ähm, Schafen zu Haustieren machen wollen. Soweit die Überlegungen Nietzsches. In der Tat ähm, ist in der gegenwärtigen Debatte häufig davon zu hören, dass wir ähm, politische Bewegungen haben, die Ressentiment getrieben sind. Und in ähm, den feuilletons liest man dann eben auch, ähm, dass ähm, die gerade rechten äh, politischen Parteien davon ähm, ge Zeichnet sein. Ich ähm, bin nicht so ganz sicher, ob wir mit dem nichtschen Instrumentarium da etwas an der Hand haben, was uns zur Diagnose der Gegenwart hilft. Und zwar bin ich ähm, einerseits ähm, sehr viel weniger negativ dem Ressentiment gegenüber eingestellt, dass es Nietzsche ist. Ich halte Ressentiment für ähm, etwas, was eigentlich in jedem Fall auftreten muss, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben, die unmittelbar Verletzung durch Gegenverletzung beantwortet. Also wenn Sie zurückschlagen können, dann tritt zwar kein Ressentiment auf, aber in ähm, komplexeren sozialen Gefügen, sind Sie immer ähm, in der Situation, immer wieder in der Situation, dass Sie eben nicht direkt zurückschlagen, nicht direkt Ihren Affekt ausagieren können. Ressentiment ist etwas, was in gewisser Weise das Innenleben von Menschen, die reflektiertere Menschen sind, erst konstituiert. Und die Frage ist dann, ja, wie wohin richtet sich das Ressentiment? Ich würde mit Nietzsche einig gehen zu sagen, diese Selbstherabsetzung, die etwa dem christlichen Sünderbewusstsein innewohnt, ist etwas Problematisches. Aber ich würde auch sagen, dass Ressentiment in vielen Fällen fruchtbar wird. Ich würde also etwa argumentieren, dass äh, die meisten Produkte der Kunst Ressentimentprodukte sind, äh, weil sie entstehen heraus aus einer Unzufriedenheit oder aus einer Verletzung, aus einer Zurücksetzung und das macht dann erst kreativ und fruchtbar. Nietzsche hat zwar die Idee, dass es irgend so etwas wie eine ursprüngliche Kreativität geben soll, etwas, was nicht reaktiv ist. Ressentiment ist reaktiv. Ich ähm, denke aber, dass wir als Menschen ständig in, von Anfang an unseres Lebens sind, kausalen Verhältnissen stehen. Wir reagieren immer auf etwas. Und ähm, Reaktivität als solches kann ich eigentlich nicht wirklich für ein Problem halten. Wir sind eben nicht Götter, die aus uns heraus die Welt schaffen, ähm, sondern wir sind Wesen, die mit anderen Wesen in Interaktion sind und entsprechend immer reaktiv. Also zurück zur politischen Frage des Ressentiments. Ich würde ähm, durchaus Ressentiment in vielen ähm, politischen ähm, Bewegungen der Gegenwart sehen können, frage mich aber, wie negativ wir das einschätzen müssen. Also für Nietzsche ist zum Beispiel klar, dass der Sozialismus ähm, der Inbegriff des der ressentiment in der politischen Situation seiner Zeit, des späten 19. Jahrhunderts ist, weil eben ähm, sich im Sozialismus ähm, die Energie der zurückgesetzten Arbeiterschaft quasi äh, kondensiert. Da wird versucht, ähm, die Verhältnisse umzustoßen und da kann man auch, denke ich, die Fruchtbarkeit von Ressentiment sehen. Der Sozialismus transformiert in die Sozialdemokratie ist eine politische Bewegung, die im 20. Jahrhundert ähm, durchaus sehr viele beachtliche Erfolge in der allgemeinen Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen ähm, hervorgerufen hat. Also Nietzsche würde das sehr kritisch sehen, aber das ist wieder ein anderes Problem. Er sieht Demokratie und Egalitarismus sehr kritisch mir scheint es aber offensichtlich, dass ähm, gerade die Sozialdemokratie, die für Nietzsche als ähm, Ressentimentphänomen vor Augen steht, ähm, es geschafft hat, das Ressentiment produktiv zu nutzen. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob das auch denkbar ist bei den gegenwärtigen Rechten Bewegungen, die natürlich auch ähm, selbstverständlich aus der ähm, Zurücksetzung, aus der Ohnmacht heraus, dem Gefühl, naja, die da oben machen sowieso, was sie wollen und wir können gar nichts tun, die also aus einer solchen aus einem solchen Gefühl heraus entstehen. Wir können es schwer prognostizieren, ob aus diesem Ressentiment etwas Gutes hervorgeht. Wir sind gerade im Jahr liberalen, linksbürgerlichen Milieu gewohnt, das ähm, von vornherein auszuschließen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil. Könnte sein, dass ähm, Ressentiment auch hier fruchtbar wird. Ich würde es natürlich ähm, philosophisch jetzt hoffen, dass das geschieht. Und ähm, Ressentiment bloß als Etikett zur Diskreditierung einer Position, die einem persönlich politisch nicht gefällt, scheint mir nicht hilfreich zu sein. Also wir gewinnen eigentlich nichts, wenn wir sagen, die Trump-Wähler sind Ressentiment äh, geladen. Die Frage, ob die Wähler von ähm, Bernie Sanders, dem Gegenspieler von Hillary Clinton bei den letzten Präsidentschaftsvorwahlen, ob die weniger Ressentiment getrieben gewesen wären. Das wären so ein klassisch sozialistisch oder sozialdemokratisch motivierte Wähler. Das würde ich zu bezweifeln wagen. Man sollte immer fragen, ja, was sind die Früchte? Ähm, an den Früchten soll man sie erkennen, heißt es im Neuen Testament. Und ähm, zur Abwechslung würde ich da sogar ähm, ein, solches, ähm, ein solches theologisches Wort einflechten wollen. Ähm, Ressentiment als solches ist nicht ähm, etwas Böses, auch wenn Nietzsche das ähm, suggeriert. Er sagt nicht böse, sondern er sagt schlecht an der Stelle. Ähm, es ist nicht etwas Schlechtes per se, sondern etwas, was... Ähm, Energien freisetzt. Und die Frage ist, wohin die Energien gelenkt werden. Das ja. muss man immer im Einzelnen sehen.
0: Wir haben ja in den westlichen Demokratien das Bedürfnis, ich glaube auch zu Recht, dass wir das steuern, dass wir es kanalisieren können. Wir haben mit der Entstehung des römischen Rechts mit Sicherheit nicht mehr die Möglichkeit und den Wunsch, die Rache wieder einzuführen. Ich glaube, das ist historisch so gewachsen und in unserer ganzen Staatsrechtslehre verankert, in unseren Verfassungen und auch in unseren Individualrechten verankert. Dennoch, wir haben den Wunsch, das zu steuern zu können. Vielleicht nicht im Sinne der direkten Beeinflussung. Würde es uns gut tun mit Nietzsche, der absolut antidemokrat war, der das als Geburt des Sklavenhaltertums ausgegeben hat, der auch eben das Ressentiment dort ansiedelt, würde es uns helfen, mit Nietzsche von unserer Demokratie, von unserem Demokratieverständnis einmal zurückzutreten und danach zu fragen, wie sind solche Bewegungen, solche modernen Phänomene, auch wie der Islamismus, der auf uns zukommt, wie sind die zu betrachten, wie sind die zu kanalisieren und aufzufangen in modernen Gesellschaften? Wir sind so sattelfest seit 200 Jahren davon überzeugt, dass unser Modell von Demokratie dasjenige ist, welches die Welt irgendwann mal retten wird. Und ich höre raus, dass das bei Ihnen und bei vielen anderen natürlich auch ins Schwanken geraten ist.
1: Ich ähm, würde nicht Nietzsche als ähm, Rezeptkasten mir ähm, zulegen Aber das Fragezeichen? Das, äh, auf, auf alle Fälle. Also das Fragezeichen scheint mir, wie überhaupt ähm, uns äh, die philosophische Vergangenheit äh, sehr viele Fragezeichen liefert, ganz unabhängig von Nietzsche. Dieses Fragezeichen würde ich durchaus ähm, anbringen wollen. Nietzsche hat in der Tat ein ähm, antidemokratisches, soll ich jetzt sagen, Ressentiment, jedenfalls ein antidemokratisches, Demokratischen Affekt und man wundert sich, dass er die Zeit, seine Zeit, als eine demokratische Zeit begreift, wenn wir heute die Geschichte des Kaiserreiches uns angucken, sind wir nicht geneigt, das für eine vorbildlich demokratische Gesellschaft zu handeln. Für ihn hingegen ist da der Demokratismus überall. Ich glaube schon, dass wir aus ähm, Nietzsches Problematisierung der Demokratie, im Übrigen ist, sind die Philosophen seit Platon und seit Heraklit eigentlich geneigt, ähm, Demokratie zu problematisieren, weil da eben die Mehrheit und nicht die Einsichtigen das Sagen haben dass wir aus dieser philosophischen Kritik der Demokratie durchaus ähm, einen gewissen Abstand zu unserer gegenwärtigen, angeblich ähm, besten aller möglichen Staatsformen gewinnen könnten. Aber vielleicht ähm, könnten wir die Demokratiekritik auch mit der Demokratie Renovation verbinden. Nietzsche ist sehr daran gelegen, die Gesellschaften zu hervorzuheben, die, wir das ausdrückt, von Agonalität bestimmt sind, also von der ähm, Konkurrenz ähm, der Individuen um sozusagen das Allgemeine und das Persönlich Beste. Und für ihn sind ähm, die griechischen Polleis, äh, die griechischen Stadtstaaten, da ideale ähm, Projektionsflächen. Da sieht er den Agon als ähm, das Bestimmende. Und man könnte sich jetzt fragen, naja, ähm, könnten wir nicht auch moderne Demokratien so verstehen, als ähm, nicht Herrschaft der Masse und Herrschaft der ähm, Parteien, sondern als ein Feld, wo äh, alle Individuen sozusagen das Bestmögliche in ähm, edler Konkurrenz zueinander entfalten können. Das würde aber bedingen, dass ähm, die, die politische Partizipation der Individuen ähm, sehr viel stärker äh, wird, dass also nicht nur alle paar Jahre mal ein Abgeordneter zu wählen ist, sondern dass ähm, die Möglichkeit an ähm, der teilhabe, auch sich auf direkte politische Geschäfte bezieht. Es wird Sie vielleicht nicht erstaunen, dass ich als Schweizer mhm. eine, eine große ja. Vorliebe für das direktdemokratische System habe, das aber nur dann funktioniert, wenn auch tatsächlich die Menschen sehr regelmäßig in die entsprechenden Entscheidungen einbezogen werden. Es hilft also nichts, wenn sie alle fünf Jahre mal ein Referendum machen oder einmal über Brexit abstimmen lassen oder einmal über den Europäischen Verfassungsvertrag abstimmen lassen, was ja bekanntlich bei Referenten in Frankreich und den Niederlanden damals gescheitert ist, weil natürlich bei solchen einmaligen Entscheidungen ähm, alle negativen Affekte ähm, hineinprojiziert werden und man nicht mehr über die Sachfrage redet, sondern man will es denen in Westminster oder den in Paris oder denen in Berlin, will man eins auswischen und stimmt deswegen gegen die Vorlage. Wenn man hingegen alle sechs Wochen oder alle acht Wochen über Sachfragen abzustimmen hat, also sei es Autobahnbau, sei es Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen, sei es ein neues Asylgesetz, sei Steuergesetzvorgaben. Ähm, ähm, Wenn Sie also regelmäßig als Bürgerin, als Bürger herausgefordert sind, ähm, diese ähm, Sachfragen selber mitzuentscheiden, dann steht die Gefahr nicht so sehr, dass Sie Ihr Ressentiment hineinprojizieren und quasi ähm, die Frage, die um X geht, äh, zu einer Frage machen, die ähm, nicht nur um X, sondern um X, Y und Z und A, B, C und D noch sich drehen soll.
0: Und auf gute Ideen kommt man beim Sammeln. Sie sind Besitzer einer ganz stolzen, ich glaube, ich habe gehört, im Schweizer Fernsehen wurde das jedenfalls genannt von mehreren tausend byzantinischen Münzen. Das müssten Sie uns vielleicht zum Schluss noch erklären. Wie kommt man aus der Schweiz, aus Zollikofen, durch diese stolze Karriere der Universitäten, durch die Nietzsche-Beschäftigung zum Sammeln?
1: Dazu bin ich schon sehr viel früher gekommen. Ich habe als Kind vielfältiges gesammelt, Steine, Briefmarken und dann eben auch Münzen und irgendwann, da war ich 13, hat mir ein Förderer meiner numismatischen Leidenschaft mal ein paar byzantinische Münzen gezeigt und die waren so fremd in ihrem Bildprogramm, so gar nicht passend zu dem, was wir so aus der griechisch-römischen Tradition kennen und was bei uns im Abendland, im sogenannten Abendland, als schön und klassisch gilt. Die haben mich dann nachhaltig fasziniert. Das war eine ganz fremde Bilderwelt. Und dann habe ich mit 13 angefangen, byzantinische Münzen zu sammeln. Und da gab es damals eine Reihe von Münzzeitschriften, die gerne Artikel nahmen und vor allen Dingen gut bezahlt haben. Als Schweizer Gymnasiast kriegt man nicht viel Taschengeld, kann man sich nicht viel byzantinische Münzen kaufen. Das ist ein Rückzugsraum, ein künstliches Paradies, also ein leidenschaftliches Plädoyer für den existenziellen Nutzen des Sammelns möchte ich an der Stelle gerne loswerden.